0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta jangan kalian membuat amal kalian sia-sia. Kapan itu? Apabila ada orang yang dengan sengaja dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasul kita Muhammad SAW alaihi wasallam. Maka amal saleh yang pernah dia kerjakan bisa terhapus gara-gara itu. Orang seperti ini nanti jatuh ke dalam kubur namanya kubur zuhud. Ya, ingkarnya manusia kepada Allah kenapa? Karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bermaksiat karena lupa, kalau seseorang bermaksiat karena syahwatnya, maka dosa besar kalau dia mengerjakan dosa besar. Tetapi kalau orang mengerjakan dosa besar dengan niat untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara yang bisa menghapuskan seluruh amal saleh yang dikerjakan seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil in alamin. Alhamdulillah Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min wa a'malina. umayyidul hukalatiina asyhadu an laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna muhammadan nabiyyuhu wa rasuuluhu wal ladzi laa nabiyya walaa Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, hormati wa rahimakumullah. Segala bagi ke Allah Subhanahu yang limpahkan Allah nikmat atas diri kita, mari kita bersyukur dengan cara mentaati Allah dan memanfaatkan semua karunia Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa Pertemuan kita paling akhir, kemarin kita membicarakan tentang manfaat Memikirkan Tauhid atau menanamkan Tauhid di dalam pikiran dan di dalam hati kita Karena akal menurut warahullah
0: masalah letaknya ada di dalam akal, di dalam otak, di kepala kita, dan di dalam hati kita Ada tiga sudah kita bicarakan kemarin Kita sekarang akan bicarakan kelanjutannya Apa manfaat seseorang menanamkan bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya ilah yang hak
1: Hadirin sekalian
0: di dalam kehidupan dunia ini ada dua macam ilah, dua macam sesembahan kalau bahasa sederhana kita, jadi sesuatu yang diibadahi. Yang pertama adalah Allah Swt dan Allah lah ilahul haqa. memang zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, ditaati secara mutlak. Dicintai secara zat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala saja Sedangkan yang lain adalah kalau ada sesuatu yang dijadikan ilah diibadai Maka dia adalah ilah yang batil Ilah yang batil maknanya dia tidak berhak untuk diibadai Tapi kemudian manusia memaksakan diri Atau mungkin ilah tadi memaksa manusia untuk mengibadahi dirinya Bagaimana kemudian wujud seseorang ketika menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang hak Bagaimana kita menanamkan di dalam hati dan di dalam pikiran kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang apa Ada lima perkara kata Imam Gunul Ghaim rahimahullah Engkang sepindah Imam Ibnul Qayyim al, al ya rahimahullah menyampaikan yang dikerjakan adalah ya smau Jadi mengumpulkan seluruh ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia ketika menetapkan bahwa Allah adalah ilah yang hak dengan wujud mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka nah, kemudian dia mengumpulkan seluruh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan kepada Allah punika ketaatan yang mutlak, ketaatan yang mutlak punika maknanya pun ketaatan yang tidak ada syarat. Ya, tidak disyaratkan. Kalau seorang manusia mentaati ibu dan bapaknya itu ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya selama ibu dan bapak tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ditaati. Sedemikian pula seseorang mentaati siapapun, maka semuanya ada syaratnya kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah itu mutlak tidak ada syarat. Misalnya begini, kalau misalkan Allah taala memerintahkan kita berjalan, sedangkan semua pihak memerintahkan kita berhenti, maka apa yang kita kerjakan? Kita berjalan. Karena ketaatan kepada Allah itu tidak ada syaratnya. Berbeda apabila seseorang Memerintahkan kita untuk berdiri Sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk duduk Kita tidak boleh berdiri Kenapa? Karena ketaatan kepada Makhluk itu terkait dengan ketaatan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah makna dari ilaha Salah satunya Lungge, Aku bersaksi bahwa Tidak ada yang berhak untuk diibadai Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maknanya apa? Seseorang Menetapkan Allah secara Allah adalah ilah yang yang hak maka berarti dia menetapkan seluruh ketaatan yang dia miliki dia serahkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah telah menyampaikan ya yhal amanu manuati Wa waati ulrosul amal. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta jangan kalian membuat amal kalian sia-sia. Kapan itu apabila ada orang yang dengan sengaja dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasul kita Muhammad SAW alaihi wasallam. Maka amal saleh yang pernah dia kerjakan bisa terhapus gara-gara itu. Orang seperti ini nanti jatuh ke dalam kufur namanya kufrul zuhud. Ya ingkarnya manusia kepada Allah kenapa? Karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bermaksiat karena lupa, Kalau seseorang bermaksiat karena sahwatnya, maka dosa besar. Kalau dia mengerjakan dosa besar, tetapi kalau orang mengerjakan dosa besar dengan niat untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah perkara yang bisa menghapuskan seluruh amal soleh yang dikerjakan seseorang. Maka hadirin, misalkan ini, ada seorang wanita yang tidak memakai jilbab, ada dua orang wanita yang tidak memakai jilbab. Yang satu memang dia mengaku Saya belum sanggup untuk memakai jilbab Kenapa ya sahwatnya masih mengadak dia untuk tidak memakai jilbab Dosa besar Sedangkan wanita yang satunya menganggap bahwa jilbab tidak wajib Yo, Bahaya ini Yang model kedua ini adalah keyakinan yang sifatnya menentang ajaran Allah Ta'ala Kenapa? Karena Allah Ta'ala mewajibkan wanita untuk memakai jilbab Oke Model dosa yang kedua ini Dosa yang bisa menghapus amal sholah Yang pernah dikerjakan oleh Allah Nama apa nanti? Namanya kukul zuhud Itu nanti Dia masuk ke dalam dosa namanya Mengingkari ajaran Allah Ta'ala Karena menentang apa yang Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punika ingkang ingkar Sepindah Ingkar untuk kali wa Waibadatuhu Waibadatuhu Dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Seseorang yang menanamkan di dalam akal, di dalam akalnya, dan di dalam hatinya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang hat Maka kemudian wujudnya, apa yang dikerjakan dalam bentuk sikap Dia beribadah kepada Allah satu-satunya Karena memang tugas kelopalan dengan kami adalah beribadah kepada Allah Dan tidaklah aku Allah menyampaikan, menciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah 56 ayat ke dan tidaklah manusia diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan beribadah kepada Allah tugas yang paling besar tugas yang lain boleh ditinggal untuk mengerjakan tugas yang paling utama Oh kesibukan apapun boleh ditinggalkan untuk melaksanakan tugas yang paling utama ini Ini tugas yang tidak boleh ditinggalkan oleh manusia ya. Memang manusia diciptakan oleh Allah Taala untuk beribadah. Apapun boleh ditinggal untuk apa? Untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti di dalam ibadah kita kepada Allah itu Allah memerintahkan kita untuk menetapkan hak masing-masing sesuatu yang punya hak atas diri kita. Allah punya hak, keluarga kita punya hak, diri kita pun punya hak atas diri kita dan lain-lain. Gue -lain. semuanya ditunaikan satu per satu. Tetapi yang paling utama adalah menjaga haknya Allah Subhanahu Ta'ala Ya, menjaga haknya Allah Subhanahu Ta'ala Kenapa? Karena tugas yang paling utama. Menawi bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan belajar usul fikih. Ya. Nanti Anda akan mempelajari maqasidut syariah. Apa tujuan disyariatkannya Islam oleh Allah taala? Tujuannya adalah untuk menetapkan maslahat bagi kehidupan manusia. Itu tujuan Allah taala menetapkan syariat di dunia itu untuk mewujudkan maslahat bagi manusia. Bagaimana caranya? Pertama kali menjaga haknya Allah. Maslahat agama, hifdzuddin. Ya. Setelah itu baru kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs. Menjaga nyawa, setelah itu hifzul akal, menjaga akal, setelah itu hifzul nasl, menjaga anak keturunan atau keurmatan, yang paling akhir hifzul mal, menjaga harta. Ini urut-urutan, jadi Islam itu ditetapkan oleh Allah Taala untuk menjaga maslahatnya agama kita, dan ini yang paling utama. Setelah menjaga maslahat agama Maka Islam itu disyariatkan oleh Allah Untuk menjaga Nyawa manusia Oleh sebab itu di dalam Islam Membunuh jiwa tanpa hak itu Dosa yang sangat besar Bahkan Allah menggunakan bahasa Suat Anisa Yat 103 Barang siapa yang membunuh orang mukmin Dengan sengaja tanpa hak maka hukumannya adalah neraka jahanam khalidun fiha dia kekal di dalamnya kekal di sini maknanya bukan kekalnya seperti orang kafir yang tidak akan pernah keluar dari api neraka sebagian ulama memaknai khalidun fiha di situ maknanya adalah dia akan ada di dalam neraka dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang hanya Allah taala yang tahu kapan dia diselamatkan oleh Allah Kenapa? Karena besarnya dosa membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak. <coughs> Kalau Rasul kita Muhammad SAW <coughs> di dalam satu riwayat beliau menyampaikan sungguh runtuhnya ka'bah satu persatu itu di hadapan Allah Taala urusannya lebih ringan dari tertumpahnya darah seorang muslim. Bahkan saya pernah mendapatkan bahkan hancurnya dunia ini Itu lebih ringan daripada urusan darah seorang mukmin yang tertumpah tanpa hak Maka Islam itu yang kedua adalah menjaga akal Eh mohon maaf menjaga nyawa Engkang ongkot tiga kemudian Islam itu disyariatkan oleh Allah untuk menjaga akal Kenapa? Karena kedudukan akal di dalam Islam sangat besar Meskipun akal tidak boleh dipakai untuk nyala-nyala syariat Jadi akal itu difungsikan untuk menguatkan keyakinan seseorang terhadap ajaran Allah Ta'ala Bukan untuk menilai baik atau buruk Kenapa? Karena ajaran Allah itu sempurna Sedangkan akal kita tidak sempurna tetapi akal wonten ing agama itu kedudukannya sangat tinggi sehingga wonten ing berbagai macam ayat Allah Taala itu memanggil orang-orang yang berakal, pakta biruya ulil abbasor in nabi dari kalai berotari ulil dan lain-lain, ya. Jadi Allah Taala menganggap bahwa orang-orang yang mempunyai akal memiliki kedudukan yang istimewa, apalagi Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian Orang yang menghilangkan akal dengan sengaja, permanen <tuh> Itu menurut sebagian ulama Hukumannya sama dengan menghilangkan nyawa Ini saya pernah mendapatkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Jadi kedudukan akal di dalam Islam itu penting Contohnya, kalau ada seseorang Ketemu dengan orang lain Kemudian orang lain itu, dia lempar pakai batu Dilempar pakai batu kena kepalanya, orang yang sebelumnya dilempar pakai batu itu normal Begitu dia dilempar pakai batu terus edan, salawase Kenapa? Karena otaknya rusak, sehingga kemudian dia gila Di dalam pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal Orang yang melempar kepala orang lain dengan sengaja Dengan menggunakan batu sehingga kemudian orang yang dilempar itu edan Itu kisosnya apa? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan kisosnya adalah kisos pembunuhan itu Jadi pelakunya dikisos di dengan hukuman mati kenapa? karena dia menghilangkan akal orang itu selamanya dan menghilangkan akal sama dengan mematikan seorang manusia maka kisahnya berat okay. <coughs> kemudian Allah ta'ala maka dari itu Allah mengharamkan homer itu salah satunya kenapa? karena homer itu menghilangkan akal, kemudian tujuan dicariatkannya jalan Islam yang keempat adalah menjaga kehormatan menjaga nasab Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengharamkan zina Karena makanan zina itu merusak nasab Ya merusak nasab itu dosa yang sangat besar Nanti lebih besar lagi adalah Menyukai sesama jenis, kawin sesama jenis Kenapa lebih besar? Karena kalau berzina itu merusak nasab Kalau menyukai sesama jenis Ya berzina sesama jenis itu tidak hanya merusak nasab Tapi memunahkan manusia Maka hukumannya lebih berat Hukumannya lebih berat Begitu rekan-rekan sekalian Kenapa? Karena Esa menjaga Nasab, menjaga kehormatan Yang paling akhir itu menjaga harta Islam disyariatkan oleh Allah SWT Untuk menjaga Harta Maka di dalam Islam Hak kepemilian itu diakui dan tidak diutek-utek di dalam Islam. Kalaupun toh orang membayar, maka dia hanya diwajibkan membayar zakat mal. Itu pun nanti kalau hartanya sampai ke nisab. Kenapa? Karena di dalam Islam hak kepemilikan itu diakui. Jadi kalau dia punya mobil ya sudah itu dia punya mobil. Kalaupun toh dia membayar zakat paling duit yang dia pakai untuk membayar mobil dulu. Ya dulu dia punya duit 150 juta disimpan di rekeningnya misalkan Nah itu yang ada zakatnya Tapi begitu dia membeli mobil sudah rampung, Kenapa itu hak kepemilikan dia? Diakui di dalamnya semua Kalau hari ini kan abu-abu nih Abu-abu itu maknanya gimana? Maknanya rodo Ya hak kepemilikan kita diakui memang rodo orang Kita beli mobil beli sendiri Duitnya duit sendiri terus Bayar tahun ruang Leo, ya. ya Kalau di dalam Islam tidak Ya zakat mal yang diwajibkan oleh Islam nah, Lima perkara ini nanti Waktunya agami Islam Ini diurutkan Yang paling utama itu nomor satu Karena itu haknya Allah Nomor dua di, boleh dikorbankan untuk nomor satu Nomor tiga boleh dikorbankan Untuk nomor dua dan nomor satu Nomor empat boleh dikorbankan untuk nomor tiga Nomor dua dan nomor satu Nomor lima yang paling akhir Boleh dikorbankan untuk nomor empat, nomor tiga, nomor dua Dan nomor satu, diurutkan begitu Kenapa nomor satu adalah Menjaga din, karena itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala Haknya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hanya Allah. Termasuk kalau nanti misalkan semoga tidak nggih. Kalau ada ditanya, Mas, bondo opo Anda milih mana, Pak? Roto, susah lho itu.
1: <laughs>
0: kalau menurut urut-urutannya itu nyawa dulu yang dipertahankan, setelah itu harta. Tapi Rasul kita di dalam hadis sahih Muslim ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ara'aita in ataraju julun ilayya Oh, sebentar Ya Rasulullah bagaimana pendapat Anda Kalau ada seorang laki-laki mendatangi saya Kemudian dia berkendak untuk merebut harta saya Jangan kau berikan kata Rasul Lah bagaimana pendapat Anda Ya Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana kalau kemudian orang yang mau merampok harta saya itu Kemudian kepingin membunuh saya Apa kata Rasul? Maktulhu. Ya sudah, kalau begitu lawan dia Lalu Rasul kita ditanya lagi oleh sahabat ini Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana pendapat Anda Kalau misalkan dalam peristiwa itu Aku mati Maka Rasul kita menjawab janah, Aku masuk surga Ditanya lagi sahabat ini, bertanya lagi ya Rasulullah Bagaimana pendapat anda kalau dalam peristiwa itu Perampok gelut sama saya, dia kalah, dia mati Dia di neraka, Rasul kita Muhammad SAW Maka ada hadis yang menyatakan Kalau harta kita diambil oleh orang lain dengan paksa Jangan berikan Maka Rasul kita di dalam hadis yang lain Menyampaikan mankota ala dunam alihi syahidun Barang siapa orang yang mati karena mempertahankan harta yang dia miliki Yang halal maka dia mati syahid ketika terbunuh Zih. Nah ini nanti butuh pemahaman Islam yang mendalam untuk memahami Yang ketiga wujudnya adalah takut kepada Allah Imam Ibnul Al Kaim al-Jawiyah nanti kok ongkot kemudian takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ini yang menggerakkan manusia untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bedanya khauf dengan
1: khosyak?
0: kalau khauf itu takut kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan khosyah itu takut kepada Allah Didasarkan atas pemahaman dia tentang siapa Allah Yang kemudian menjadikan dia cinta kepada Allah Dan patuh kepada Allah Itulah khasyah Kalau imam Ibn Al-Faim al Mengibaratkan khauf Itu kalau kita melihat banjir bandang Maka kita lari, itu takut Itu khauf namanya kata imam ibnu al al Sedangkan khosyah itu kalau kita maknai terjemahan Terjemahannya takut gitu saja Tapi kalau di dalam bahasa Arab pengertiannya berbeda Kalau khosyah itu apabila kita mengetahui ada banjir bandang yang datang Maka kemudian kita berlari menuju tempat yang bisa menyelamatkan kita Dan menjamin keselamatan kita dari marah bahaya banjir itu Itu khosyah Jadi Jadi kalau orang takut kepada Allah Dia khawatir akan seksanya Allah Ta'ala yang dasar Nerakanya Allah Ta'ala yang sangat menakutkan Apalagi seksanya Allah yang tidak ada batas sakitnya dan lain-lain Itu khaw Sedangkan khosyah itu kemudian dia mencari aman Bagaimana cara menyelamatkan diri dari seksanya Allah Apa yang dikerjakan? Dekat dengan Allah itu khosyah itu Jadi okay. Dan itu diajarkan kedua-duanya di dalam Islam. Semakin takut seorang manusia kepada Allah maka dia semakin patuh kepada Allah. Dan semakin istimewa ibu-ibu bapak, bapak. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyullohu anhu. Cucunya Sahabat Abu Bakar asidik radhiyullohu anhu mengaku penasaran dengan seorang ulama besar tabi tapi utabii namanya. Abdullah bin Mubarak al-imam Abdullah bin Mubarak rahimah Beliau penasaran Sakjani Abdullah bin Mubarak Itu kehebatannya apa Sampai sangat dihormati oleh Kaum muslimin, dicintai oleh Kaum muslimin, dikenal Doanya mustajab Terhormatnya Abdullah bin Mubarak, ini sampai disebutkan Kalau Imam Abdullah bin Mubarak Datang ke satu kota Bersamaan dengan kedatangan Khalifah J, Kalau tidak salah di dalam kisah itu Sulaiman bin Abdul Malik Maka kaum muslimin itu Akan meninggalkan Khalifah dan rela Berdesak-desaan Di sekitarnya Imam Abdullah bin Mubarak Untuk menyerap ilmu dan Adab Oh begitu dimuliakan Betul oleh Abdullah bin Mubarak Eh oleh Allah Subhanahu Taala Mohon maaf Maka Qasim ini Penasaran sakjane amalane Abdullah bin Mubarak itu apa? Sampai suatu kesempatan para ulama pun pelajaran rihlah, rihlah ilmiah lah. Perjalanan bareng-bareng bersama-sama para ulama ini. Mereka berdakwah yo bareng-bareng, muzakarah diskusi bareng-bareng, salat yo bareng-bareng, bahkan di dalam kisah itu berjihad fisabilillah bareng-bareng pokoknya. dan Qasim bin Muhammad ini tidak melihat perbedaan mencolok antara ibadahnya Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dengan para ulama yang lain pada-pada ape. Selevel wis podo. Rono bedane, tapi kenapa kok Abdullah bin Mubarak ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di satu kesempatan para ulama punika di malam hari muda karo di Halab Pada waktu mereka berdialog Di tengah-tengah proses dialog itu Tiba-tiba lampu penerangnya mati Obornya ini mati, mati Sehingga ruangannya gelap gulita Pada waktu keadaan gelap gulita itu Apa yang dikerjakan oleh para ulama yang lain? Sibuk mencari Api, mencari pelita Ada golek geni olay, olay, gulay, gulay. Mungkin kalau bahasa kita Ya, begitu dapat kemudian obor kembali dihidupkan Qasim itu melihat Abdullah bin Mubarak itu sudah menangis sendirian Sampai jenggotnya basah Ketika itulah Qasim kemudian memahami Oh kelebihannya Abdullah bin Mubarak itu ini Apa itu? Gelapnya malam Itu kalau orang lain membuat dirinya sibuk untuk mencari api penerang Sedangkan Abdullah bin Mubarak gelapnya malam itu mengingatkan beliau akan gelapnya alam barzakh sehingga beliau menangis. Ya. Itu rupanya yang membedakan Abdullah bin Mubarak dengan para ulama yang lain sehingga beliau diistimewakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang benar kepada Allah itu membuat ibadah seorang manusia berbeda dengan ibadahnya orang lain. Makana salate padha Jama'ah nang masjid bareng-bareng bahkan kadang kala shof jejer. Tapi karena rasa takut kepada Allah yang berbeda itu kemudian pahalanya berbeda, Bapak-bapak Ibu. Ali bin Husain bin Ali bin Nabi Thalib. Cucunya Ali bin Nabi Thalib, buyute Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mendengar suara azan, maka wajahnya pucat pasi. Seperti mayat Jadi kalau terdengar suara Allahu Allahuakbar Langsung wuh, Langsung bapak-bapak. Dan itu diperhatikan oleh Pembantu-pembantunya sampai suatu saat Ada seorang pembantunya yang berani Menanyakan ada apa Tuhan Kok panjengan pucat itu ada apa Maka Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Rahimahullah menjawab, <coughs> karena Aku tahu siapa yang memanggil Aku untuk sholat. Sholat itu Allah Subhanahu Wa Taala melalui perataan seorang muadzin. Tapi siapa hakikatnya yang memanggil kita untuk sholat? Allah Subhanahu Wa Taala tidak main-main. <coughs> Begitu hadirin sekali nasihat Ada seorang sahabat Rasul yang lain. Sampun Mas. mau panjang. Ada seorang sahabat Rasul namanya Muslim bin Maslamah Itu kalau belum mengambil air wudhu, jadi kalau sudah neawade, ya buka keran gitu, kemudian tangannya disentuhkan ke air itu, kemudian wajahnya yo ya kode wae pucet koyok mayet gitu. Kuratae, banyune waduh banget koyok es bukan loh gitu. sehingga karuan buatan. Jadi belum kalau sudah memegang air wudu itu sudah tangannya gemetar itu Kemudian wajahnya pucat pasti Sama ditanyakan oleh seseorang, "Panjenengan kok begitu ada apa?" belum jawab. Karena aku tahu mau menghadapi siapa ini. Jadi rasa takut kepada Allah itu sangat membedakan antara salat seorang manusia dengan orang lain. Demikian pula khusyuk. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyampaikan kadang orang sholat di dalam satu Sof <tuh> Tetapi Keutamanya di hadapan Allah perbedaannya Seperti langit dengan bumi <tuh>
1: Oke <Okay. tuh>
0: Kalau para sahabat Radhi Allah Saya pernah menemukan ada seorang sahabat yang menyampaikan Kami para sahabat Itu kalau sudah berjajar di sof <tuh> Jadi kalau sudah berdiri, ikhomat sudah dikumandangkan, Najib Rasul kita sudah berdiri di depan, kemudian memerintahkan para sahabat untuk meneluruskan sof, ya. Apa yang dikatakan para sahabat, kalau kami sudah berdiri di sof, maka kami tidak ingat lagi siapa di samping kami. Okay. Sedangkan kita itu kadang kalah sholat, teman kita jarak tiga, Dari jini garo-garo isi kok Wih kaya kukur-kukur kaya 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 Awas disolat lho bapak Ini <suara> eh, para sahabat itu menyatakan Itu belum sholat lho itu baru berdiri Di sholat Belum tak beratul itu sudah tidak Lagi sibuk tidak lagi Sempat mikirkan kiri kanan Itu kata para sahabat kalau mereka sholat Apa yang membedakan rasa takut Kepada Allah SWT Jika bapak Engkau angga sekawan ar-raja mengharapkan kepada Allah raja'u mengharap Jadi harapannya itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari ibadah kita kepada Allah adalah mengharap hanya kepada Allah Subhanahu ta'ala kalau bahasa imam Ibnul Qayyim Al di dalam manzilah tawakal belum menyampaikan seseorang itu salah satu proses untuk menyempurnakan tawakal adalah e'atimahul menyadarkan hati kepada Allah bukan kepada sarana Jadi kalau kita besok yakin bisa makan itu kenapa? Karena kita percaya Allah Maha Kaya. Bukan karena di rumah kita ada beras. Bukan karena di dalam kulkas kita masih ada ikan yang belum dimasak. Masih ada banyak lauk. Bukan karena di dompet kita ada uang sejumlah 600-700 ribu. <tuh> misalkan kita langsung ngakan gitu, ya. sekarang gantung kalau
1: menit saya kembali ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.